0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。今年九月开学季，中小学教材也迎来了新一轮大换血，部编本一统江湖。改变了原来各个版本彼此割据一方的局面，在新教材编写期间，关于假课文的事情是否应该从课文当中删除的讨论就一直贯穿其中。终于在定稿当中删去了《爱迪生救妈妈》等有争议的文章。想想课上老师曾经讲过的故事，《重获新生的雄鹰》《沙漠中的玉米花》，相信了那么多年，结果有一天被告知这些都是假的，假的。原来自己学了几年假语文。每个名人的童年故事都能熬一碗鸡汤。对于名人，我们向来有喜欢把他们神话的传统，特别是编造出这些人在少儿时代和别人不一样的故事，并由此推出某某之所以能成功，是因为具有某种品质。这种看上去很有道理，但实际是经不起推敲的套路。出自人教版四年级下册的《尊严》，讲述了石油大王哈默的故事。据说他曾经逃难到南加州，善良的镇长杰克逊大叔拿出食物来款待所有的难民，只有他坚持通过劳动来换取。镇长对他的品质十分欣赏，将女儿许配给他，并预言他一定会成功，因为他有尊严。果然，多年以后，哈默成了石油大王。然而，事实的真相确实如此吗？很遗憾，完全不是。哈默的家里本来就富足，他自己更是经商天才。高中时期就通过出售自己制作的航模来获利。看到了梦寐以求的一辆车，就先向哥哥借钱，圣诞节再帮糖果公司运送糖果，不但还了钱，还有了不少盈余。1917年，在哥伦比亚大学医学院就读期间，哈默接替父亲经营制药厂，边学习边经商。成为美国当时唯一的大学生百万富翁。1921年， 23岁的哈默到了苏联，敏锐地捕捉到了这个刚刚成立的社会主义国家的诸多机会，还因此认识了列宁等苏联领导人，成为红色资本家。说他还曾经在南加州逃荒，他可能真的没有时间。即使是从哈默的妻子们来分析，这个故事也是站不住脚的。哈默的第一任妻子是俄国的女男爵奥尔加·瓦迪娜。第二位是一位新泽西州的女子，之后与另一位财产继承人弗朗西斯·托尔曼结婚，其中并没有镇长女儿的身影。另一个家喻户晓的假故事，则是华盛顿砍樱桃树。幼年华盛顿砍倒了家里的一棵樱桃树，向父亲承认错误，并得到了原谅。因为这个故事上当受骗的不只有中国小学生，美国的孩子也未能幸免。故事最早出自一本关于华盛顿的传记。传记作家帕森威印在华盛顿去世以后，采访了认识童年华盛顿的人。由于这本传记在19世纪多次重印，无数人对此信以为真。然而，事实上，关于樱桃树的故事，除了这本传记之外，再也没有别的证据。很多人说，真相应该是这样的：为什么父亲会原谅华盛顿？因为他手里还拿着斧子。还有一篇故事叫《诚实的孩子》。如果你觉得这个故事带有一种似曾相识的熟悉感，这不是错觉。为了与华盛顿相抗衡，苏联人也给他们的领袖列宁编造了《诚实的孩子》。母亲带着列宁到姑妈家中做客，小列宁把姑妈家的一只花瓶打碎了，可他因为害怕受批评，便跟其他的孩子说：“不是我。”回到家后，有一天，他突然在妈妈讲故事的时候失声大哭，痛苦地告诉妈妈说：“他骗了姑妈，花瓶是他打碎的。”最终，小列宁在妈妈的帮助下向姑妈写信承认了错误，从此再也没有说过谎。长大以后，也通过诚信的品质获得了人民的支持。除了具体的人和物，两个故事整体发展变化几乎一模一样，可以说铁打的情节，流水的主角。更重要的是，这两个故事还经常出现在语文对比阅读中。不知道做题的小朋友们，在知道列宁的故事根本就是仿照华盛顿，而且两个都是假的以后，会作何感想？爱迪生救妈妈这篇课文里说，爱迪生七岁那年，妈妈得了阑尾炎，医生到家里给她做手术，可是屋里光线太暗，达不到手术的要求。爱迪生急中生智，用几面镜子把油灯的光汇聚起来，照射着，让医生成功的做完手术，拯救了妈妈。诚然，故事的主题是希望能够表现出爱迪生的聪明，但是根据相关论文资料，医学界普遍认为世界第一例阑尾炎手术发生在1886年，而爱迪生七岁那年是1854年，这个故事可以说相当穿越了。同样在时间上很是迷惑的是，收录于沪教版和人教版的《地震中的父与子》课文中，讲述美国的一次地震中，一位父亲不顾劝阻，冒着生命危险，怀着坚定的信念，经过38小时的挖掘，终于在废墟当中救出儿子和13位同学的故事。可就是这样父子情深的故事，他开头第一句的时间，几乎是每隔两三年就会重新修订。2002年和2003年版本当中是1989年美国洛杉矶发生大地震，但实际上1989年美国洛杉矶并没有发生地震，发生地震的是旧金山。2004年6月印刷的课本开头就变成了1994年美国洛杉矶发生大地震。1994年1月17日，美国洛杉矶的确发生了 6.6 级地震，不过。地震的时间是当地的凌晨4点三十分，这个时间如果学生被困的话，也应该是在宿舍，但课文内并没有体现这一点，只写了教学楼。之后的几次修订中，则选择了将时间模糊处理的方式，比如2005年文章开头是有一年， 2 0 0 9年12月课文开头又变成了一场突如其来的大地震， 2 0 1 2年修订时变回了有一年。2016年再次重回到一场突如其来的大地震。除了时间上明显存在的漏洞，故事叙述中也存在问题。父亲徒手挖刨瓦砾38小时，这件事情的合理性实在值得怀疑。有一位宇航员神采飞扬地说：“他在宇宙飞船上从天外观察我们的星球，用肉眼变出两大工程。”一个是荷兰的围海大堤，另一个就是中国的万里长城。关于在太空当中能不能看到长城的问题，一直以来都是人们热议的话题。而《长城砖》这篇课文，伴随着强烈的民族自豪感，给年少的我留下了深刻的印象。但实际上，平均宽度仅10米左右、狭窄而不规则的长城，在36公里的高度，就会从人们的视线中消失。航天器的飞行高度是3 0 0到0 0公里，在300公里高度置身于太空绕地球运转时，仅用肉眼绝不可能看到长城。而且，中国首位航天员杨利伟返回地球时，记者就曾经问他是否在太空中看到长城。杨利伟的回答推翻了无数人信奉多年的事实。他说：“看地球景色非常美丽，但我没有看到我们的长城。”入选到初中语文教材第五册的课文《悲壮的两小时》，来自《读者》1995年第二期，原标题是《宇航员之死》，讲的是1967年8月23日，前苏联著名宇航员弗拉基米尔·科马洛夫在驾驶联盟一号宇宙飞船归,船归航的过程中，当宇宙飞船返回大气层后，需要打开降落伞以减慢飞船速度，科马洛夫却突然发现降落伞出现故障，无法打开。他最终和联盟一号一起在着陆基地附近坠毁。文中说，苏联对这一情况做了实况直播，并请科马洛夫的家人在科马洛夫生命当中最后两小时与他告别。这篇在情感上极具冲击力的文章，实际上却经不住理智的检验。首先，联盟一号宇宙飞船是在莫斯科时间1967年4月23日凌晨3点35分升空的。而不是课文提及的1967年8月23日。其次，飞船穿过大气层到达地面的速度极快，一般只需要十几分钟，不会长达两个小时。而在这两个小时内，能够保证与地面通话也基本是不可能。第三，科巴洛夫告诉女儿，联盟一号之所以出现故障，是因为地面检查时忽略了一个小数点。可航天器故障短时间内很难查出原因。此外，最重要的一点，联盟一号飞行是冷战期间苏联为与美国竞争登月项目而进行的绝密行动，对其坠毁事件根本不可能现场电视直播。从大英百科全书等科学文献来看，事实的真相是在故障发生以后，当时空军现场指挥官报告说需要急救措施，随即就掐断了通讯联系。国防部长乌斯基诺夫在上午11点左右接到负责航天事务的卡曼宁将军的报告，说科马洛夫已经遇难。塔斯社在当天14点向世界报道了这次不幸的事故。关于乌鸦反哺的故事最早出现在《增广贤文》，羊有跪乳之恩，鸦有反哺之义，《本草纲目》当中也有记载。但是，相关的研究员表示，一方面，乌鸦幼鸟在可以独立飞行觅食后，就会脱离母亲的照顾，或者群居生活，或者选择独自生活，结束哺育关系；另一方面，群居的鸭类在自己已经吃饱的情况下，会将多余的食物分享给同类，甚至不介意同类从自己的嘴中抢去食物。这可能才是古人看到的乌鸦反哺的真相。其他流传甚广、骗人感情的女人故事，还有《斑羚飞渡》。作者沈石溪说，他自己严格按照动物特征来规范所描写的角色。实际上，斑羚是一种比较个体化的物种，只有在发情期，几头雄羊和雌羊才会一起聚成临时的小繁殖群体，所以对于它们来说，集体几乎是个不存在的概念。像文中那样，主动担任跳板，慷慨赴死。对于动物来说，是一件非常复杂的行为。即使是想要种群中培养出这种习性，也需要经过长久的自然选择。可从羚羊飞渡的故事中，我们可以看到，能够做到为他羊牺牲的斑羚全部死掉了。这样高尚的基因并不会留下来。在这种条件下，很难说动物能够进化出飞渡的行为。很多人觉得语文课本不像历史教材，只要能向人们传达好的主题就够了。真实性没有那么重要，但这样做是不是有点不负责任？不能因为我读书少就骗我。作为一个曾经的无知的小学生，在真正开始有历史课的初衷之前，我们关于历史名人的知识大部分都来自语文课本。小学生也很少利用网络搜索信息，对于语文课本里的故事，基本上是怎么说就怎么信了。而语文课本还有一个习惯。无论事件是否真实，都爱采取写实风格。小学生能怎么办？他们也很绝望。